0: Olá, você que nos assiste na hora do almoço, nessa segunda-feira, 2 de maio, logo depois... <coughs> água, água. Hum. Eu estava no meio de tomar água comecei a falar. <coughs> alô, 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 de novo. Boa tarde para você que nos assiste nessa hora do almoço, na segunda-feira, 2 de maio, logo depois do feriado. Agora melhorou. São, São não, é meio-dia horário de Brasília e hoje falaremos sobre relação perda e ganho de peso nesse, nesse chat. Né? Por que essa relação perda e ganho de peso? Porque não é no mesmo ritmo que você ganha peso e que você perde peso. Por exemplo, fiz um chat outro dia onde eu até mostrei que diz Fevereiro para cá, eu vim de 86 quilos de média para 81 quilos de média. E agora, só no final de semana, eu já cheguei a 83 quilos. Dois quilos assim. Dois dias, dois quilos. Não é que esse peso seja real ou não, que não sejam é, minerais, vegetais, animais, sei lá o quê, que, que eu comi, ou sódio que está no meu corpo, ou glicogênio, sei lá o quê, ou água. Não é que seja isso, mas realmente você ganha peso muito mais rápido, normalmente, do que você pede. Normalmente, aqui ó, a grande maioria, tá? Não são todos. A grande maioria tem gente que reza para perder para ganhar peso e não consegue. Existe gente que reza para ganhar peso e não consegue, que quer ganhar peso de qualquer maneira, não consegue. Mas a grande maioria das pessoas no nosso mundo ocidental. Na nossa sociedade, falando sobre é, classe média brasileira, é, a grande maioria das pessoas tem mais dificuldade para perder peso do que para ganhar peso. Adultos, então, né? é, falando de forma geral, estou falando aqui de forma geral. Logicamente, sempre há a exceção. Ah, eu esqueci, hoje tem que falar de, em voz sexy, porque falaram que. A minha voz é a mais sexy do pastor.com. Então, hoje eu devo falar com uma voz diferente, fazer um chat. Assim, é, deixando a palhaçada de lá. Então, temos aqui algumas pessoas que comentaram, que eu nem li para falar a verdade, porque eu estava meio enrolado hoje. Segunda-feira é um dia bem enrolado para mim, mas, mas vou ler já e vamos comentar sobre o que está aqui com o chapulin falando... Pessoas mais gordinhas na infância, sim. É, Dogoncio, acela gordura igual a sogra que vem morar com você e depois se instalou, aquele abraço não sai mais. Sim, talvez não. É, pesava 85 quilos, comprei o carro, sim. Sim, essas coisas todas. Então, é, comprou o carro, engordou, vendeu o carro e emagreceu. Acontece isso mesmo. É, depende da nossa vida. Isso aí se chama gasto físico exercício é subliminar não, não Indireto, né gasto físico indireto Do que do basal e do exercício físico né? Então vamos lá, onde é que a gente estava? Aqui Brink Invest, Brink Invest está grudado lá comigo no Baster. Baster Race Tudo bem? Fox Hold, alô, alô Por exemplo, se o Fox Hold deixar de dormir ao meio-dia Entre meio-dia e meio-dia e meia E for correr, fica 30 minutos correndo todos os dias Ele vai emagrecer não, mas se ele ficar dormindo, ali ficar no sofá de meio dia a meio, meio dia e meia, ele vai engordar. Mas tem que ver também que se você ficar correndo o tempo inteiro, todos os dias, você vai entrar em estafa, como eu entrei. Né? Esse final de semana eu fiquei na cama praticamente o dia inteiro, porque abusei semana passada, dei, dei as minhas aulas de ginástica normalmente, dei os meus treinos normalmente, e duas noites fiquei sem dormir, não consegui dormir, a cabeça... Não é que fiquei zero sem dormir, mas um sono muito leve por poucas horas, duas, três horas. Aí, pufa, estafa. Né? Aí tive que dormir. Então, nós temos que compensar também. Então, é uma forma que Fox Holder faz, acredito eu, para compensar o cansaço do dia, para conseguir trabalhar à tarde, ele descansar no meio do dia. Mas, logicamente, em outro horário, devemos fazer exercícios físicos. Né? Aquela soneca, aquele abraço, alô, alô, Fox Holder. Peso não pode perder, pois você acha eles. Tem que eliminar. Muito bem, Foxwood. Isso é tão bonito que eu vou até grudar aqui. Peraí. aí. Peso você não pode perder, pois você acha eles. Tem que eliminar. O problema é quando alguém perde peso e você acha o peso desse. <risos> que perdeu. Isso acontece muito comigo. Pô, eu perdi dois quilos. Pô, eu achei. É, Gervas, casei e engordei. Ufa, quase casei e engordei, tomara que agora, que tomei um pé na bunda eu emagreça. Ô, oh, rapaz, depois que eu tomei um pé, pé na bunda, eu, emagre... eu engordei mais ainda, aí depois eu emagreci, mas, assim, acho que quando eu tomei o um pé na bunda, foi meu tópico do engordamento, engordação. É, Fox, eu durmo na cadeira da minha sala, assim, aí eu acho que você engorda menos, é isso, dormindo na cadeira? Oh... <risos> eu estou sabendo, Fox, só brincadeira que eu sei que você, Nessa... Nessa hora, você está descansando, né? Então, vamos lá. Começando aí, sem mais delongas. Agora, chat direto e objetivo. Então, por que a maioria das pessoas ganham peso tão mais fácil do que perdem peso? Então, existem muitos pontos aqui. Eu Não sei se eu começo por aqui ou se eu começo pelos tópicos aqui. Ah, bom, vamos começar aqui por cima e falar do, do pessoal aqui embaixo, que pode ser que eles não tenham chegado no chat, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, nós mantemos mais reserva de gordura com a idade. Então, é fisiológico nosso, o que influencia na nossa anatomia, é fisiológico nosso, com a idade, nós mantermos mais gordura. Então, nosso corpo ele é preparado para ele guardar mais gordura Quanto mais velhos ficamos. Então, se nós temos 20 anos e comemos, sei lá, X calorias e gastamos y, y calorias, se com 50 anos nós comermos as mesmas X calorias e gastarmos as mesmas Y calorias, nós vamos manter mais gordura no corpo, nós vamos é, guardar mais gordura, nós vamos manter uma reserva de gordura maior. Isso é fisiológico do corpo humano, do ser humano. Isso foi importante para a nossa evolução. Não vou entrar muito em detalhes aqui, que eu fiz um, um chat especificamente sobre isso. Então, se vocês quiserem, vocês veem aí o chat de semana passada, retrasada, outra, tem um mês no máximo aí, eu fiz um chat sobre isso. Né? Então, uma das razões que nós perdemos gordura mais difícil do que ganhamos gordura é isso, que o corpo vai acostumando, pouco a pouco, a manter mais gordura para reserva do que gastar gordura. Né? Então, essa é a o, é o primeira razão pela qual é, nós a relação perda de peso e ganho de peso, ganho de peso não é igual. Como eu falei para vocês, já falei logo no começo do chat, né eu demorei dois meses Comendo um pouco, um déficit calórico, e aí chegou esse final de semana que eu estava é, é, com estafa, com dor de cabeça, é, insônia, tive um pouco de febre, não era, era Covid, fiz o teste, não era, não era nada, não era nem, não tive nem tosse, não tive nem dor de garganta, nem nariz escorrendo, nada. Simplesmente cansei, quebrou a máquina aqui. Aí eu comi um pouquinho mais, pufa, dois quilos, dois, dois, quilos e meio kg, assim, pá! De cara. É assim. Bom, então, primeiro tópico, mantemos mais reserva de gordura com a idade. O ser humano mantém mais reserva de gordura com a idade. Então, aquele que é magrinho, fica, poxa, eu nunca engordei eu nunca vou engordar. Mentira. Quando você chegar a uma certa idade, você vai engordar sim. Vai ser muito mais fácil você engordar. Então, mantenha-se magrinho. Outra razão. Menos disposição para exercícios. Nós achamos que nós treinamos igual quando nós temos 20 anos e quando nós temos 50 anos. Hoje em dia, eu não posso nem dizer, no outro dia eu quase fiz um vídeo de um cara na academia, o cara ficou fazendo exercício olhando para o celular o tempo inteiro. Ele fez cadeira extensora e depois cadeira flexora, olhando para o celular o tempo inteiro. Ele só tirou o olho do celular para botar o peso e ficou com o olho no celular. Daqui a pouco ele fazia exercício e tal. Então, eu não sei se hoje em dia nós temos menos disposição para exercício mesmo, mas eu sei que é muito mais fácil você ver jovens, quando eles treinam, treinam com mais disposição, treinam com mais afinco. Não estou falando do imbecil da academia que eu vi, que ficou no celular o tempo inteiro, não estava nem prestando atenção no que ele fazia. Eu falo imbecil porque isso é perigoso. Você está trabalhando com peso, está trabalhando com uma carga que pode é, você fazer uma força com uma perna mais do que a outra, você pode estar em uma posição ruim, pode ter uma contratura forte, pode ter uma, um estiramento forte, por isso que eu chamei o cara de imbecil. Mas, normalmente, você vê o jovem se movimentando, até jogador de futebol, o jogador de futebol mais novo, está mais ativo, tem mais é, atitude do que um jogador de futebol com mais tempo. Ah, não, mas é porque ele é mais experiente, ele sabe que não precisa se mexer tanto. Sim, pode até ser. Mas também porque nós temos menos disposição para o exercício. Quando ficamos mais velhos, é mais difícil sairmos de casa para fazer exercício. É mais difícil chegarmos àquela, àquelas últimas repetições mais fortes. Né? É, quando você é mais, mais novo, tem 20 e poucos anos, sei lá, você faz dez repetições morrendo, você quer fazer a décima primeira, décima segunda. Quando você tem 50 anos, 40 anos, você faz mais. Não tem mais aquela disposição toda. É do ser humano. Isso é do ser humano. Fica mais tranquilo. Né? E outro ponto que tem a ver com o primeiro ponto aqui também, o metabolismo para o gasto diminui. Né? Isso também tem alguma ligação aqui com o primeiro e segundo ponto. Porque nós, quando somos mais jovens, nós, é, é, nós temos uma reserva de gordura menor, já fisiológica, nós temos mais disposição para movimentar. Temos mais velocidade. Né? O nosso corpo é mais veloz. Além disso, o nosso metabolismo para o gasto diminui. Por exemplo, se você tem uma idade X. É, eu lembro que eu treinava 200 batimentos por minuto. Quando eu corria, não o tempo inteiro ficava 200. Não, nada disso. Mas eu conseguia tranquilamente ficar entre 160 e 180 batimentos durante uma hora correndo. Mas era tranquilo se eu não tivesse a 165 batimentos, eu achava que era pouco. Hoje, para eu manter 160, é muito mais difícil. Eu posso correr até mais tempo, posso correr mais rápido, mas para eu aumentar o batimento cardíaco, o número de vezes que o coração tum, 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 contrai por minuto, é mais difícil. Contanto que pessoas mais velhas têm um batimento mais baixo do que é, Recém-nascido. Recém-nascido nasce já... -tutu 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 -tutu. Parece entrada da bateria da, da, da Portela. né Está o coração ali batendo muito rápido. Né? Então, o, o, o metabolismo para o gasto calórico diminui. É mais difícil você aumentar o batimento. Quanto maior o batimento, mais você está gastando energia também. Lógico, depende de peso, depende de gênero, depende de idade, depende de um monte de coisa. Mas você, para você mesmo, quando você aumenta o batimento cardíaco, você está gastando mais calorias no exercício do que quando seu batimento cardíaco está baixo. Então, aqui temos os três primeiros pontos né, que tem a ver com você gastar menos calorias, é, gastar calorias mais devagar, né, perder peso mais devagar do que você ganhar peso, porque o corpo está voltado, entre aspas, para o ganho de peso, para o acúmulo de gordura. Vou ver se alguém escreveu mais alguma coisa aqui. churuplay churuplay Que nome bonito. Shuru play! Alguma dica para gatilho de incentivo para se exercitarem pessoas com rotina muito variável? Rapaz, eu tenho rotina muito variável, muito mesmo. Agora tão Pouquinho menos que quatro dias por semana eu tenho, eu tenho alguma rotina. Por exemplo, segunda, eu dou aula de manhã, faço o chat à tarde, depois saio do chat e vou dar mais, mais duas aulas de ginástica. Terça, é que eu não tenho uma rotina fixa. Aí, quarta, tenho aulas de manhã, quinta, tenho aulas à tarde, sexta, tenho aulas de manhã, treino no túnel à tarde, e, enfim, do treino. né É muito difícil. O que acontece é você tentar, com antecedência, a dica que eu dou, você, com antecedência, planejar já a sua semana. Se sua rotina é variada, é variável, você pensa, amanhã já, já programa no dia anterior. Eu não consigo. Se eu, se eu tenho um dia vazio, é mais fácil. Opa, não estou fazendo nada de manhã, vou e treino. Mas se eu tenho um dia cheio para encaixar o treino no meio desse dia, é difícil, por exemplo, hoje eu queria treinar é, logo depois da aula de ginástica que eu dou. E aí depois eu ia... O que eu fiz hoje? Ah, sim. Aí ia passar no supermercado, passar lá no, no, no sponsor e, e voltar para casa, trabalhar na internet e falar com a gente. É, Enfim, um monte de coisa. O que aconteceu? Um amigo meu, que o pai dele está internado com, com câncer, me chamou para tomar café da manhã. Depois aí, aí, aí quebrou. Aí eu vou lá ajudar meu amigo. Não treinei hoje. O dia que eu estou livre é mais fácil de treinar. Mas se você não planejar fazer aquele treino, o shuru play, você... é mais difícil. Então, treine, vê com antecedência. Vai com antecedência. Uma semana antes, vê o que você tem e já vai preparando. E Pelo menos um dia antes, ver onde você consegue encaixar aquele treino. Você ah, poxa, mas eu não tenho nem hora para treinar. Não tem problema. Você tem 20 minutos para treinar? Poxa, Vou acabar de... Um exemplo. Vou acabar seis horas do trabalho, mas 6 e quarenta eu tenho que tomar banho porque sete horas eu tenho um jantar de família, sei lá. Então, de seis a seis e você treina, ou de seis a seis e vinte você treina. Né? Mesmo que seja um treino leve, você treina. Hoje eu vou treinar só abdominal. Um exemplo. Apesar que em 20 minutos dá para fazer muita coisa. Eu, em 30 minutos, eu consigo fazer um treino. Não digo que eu vou ficar forte como Arnold Schwarzenegger fazendo treino, mas em 30 minutos eu consigo fazer um exercício de peito, um de ombro, um de costas, um de bíceps um de tríceps. Para falar a verdade, consigo fazer dois exercícios de peito, quatro séries de cada um, um exercício de costas, quatro séries, um exercício de ombro, quatro séries, um de bíceps, quatro séries, um de tríceps, quatro séries. Precisa esforço? Precisa. Precisa pouco descanso? Precisa. Mas dá para fazer. Então, qualquer 20 minutinhos que você tenha, você consegue... Pelo menos treinar dois grupamentos musculares, tá? Big Boss, boa tarde, querido. Shuruplay, isso mesmo. Então, vamos ver, Shuruplay. Próximo chat, dá retorno aqui para a gente, ver se você está fazendo isso. Muito variável cada dia em um lugar. Sim, dormindo em lugares diferentes. Sim, isso já aconteceu comigo também. Quando eu ia para os Estados Unidos para fazer meus, meus, meus campos, meus treinamentos, era, era assim também. Aí, o que, que eu fazia? eu levava uns elásticos e treinava com elástico no quarto do hotel aí fazia um exemplo flexão de braço agachamento abdominal isso era o básico flexão de braço agachamento abdominal aí com elástico fazia alguns exercícios mais de membros superiores é, fazia alguns exercícios às vezes é, é, de pernas vezes né é, de às vezes de glúteos às vezes de de ilíaco, às vezes de é, fazia panturrilha de vez em quando fazia é, até abdominal, prendia no pé da cama o elástico e fazia abdominais. Então, possível sempre é para fazer. O que acontece é você querer fazer e ter essa disposição que a gente fala para você fazer os exercícios. Né? Você é disposição. Opa, onde é que eu estou? Nada disso. O que é isso? Ah, tá. É, então, vamos lá. Outros três pontos aqui. Então, já falamos de... Porque a relação perda e ganho de peso é diferente. né? Você perde peso mais devagar do que você ganha. Falamos, então, que o corpo tende a ter reserva de gordura maior com a idade. Falamos que nós temos menos disposição para exercício cada vez que a idade vai passando. Que o nosso metabolismo diminui, então gastamos menos é, calorias. né? Também tem... Menos atividade no dia a dia. Isso tem a ver com o nosso amigo aqui embaixo que falou do carro, que ele falou que comprou o carro, engordou, vendeu o carro emagreceu. Então, nós temos menos atividade no nosso dia a dia. Quando somos crianças, adolescentes, estamos sempre correndo, caminhando, subindo, descendo escada. É, tem recreio no colégio, fazemos brincadeiras, é, brincamos de pique. É, andamos de ônibus, não temos carro Tudo bem se ah, os pais são, são ricos, têm motoristas Para levar para cá e para lá, uma coisa Mas, normalmente, estou falando no, no, no geral né? Andamos de ônibus, andamos de skate Eu andava muito de skate, até hoje eu ando de skate Agora, pouco, eu dei uma desanimada é, Até porque estava muito frio aqui Agora que está uma, uma, uma... Como é que eu vou falar? Uma, uma temperatura mais agradável De repente, eu volto a andar de skate, né? mas eu ia para os lugares de skate, eu tinha um o, o meu pão de ônibus, o meu não, o pão de ônibus da minha casa, era quase um quilômetro da minha casa, então, às vezes, eu ia de skate, ia andando, ia correndo, não, para chegar todo suado, mas ia de skate para o colégio, é, é, de skate para o ônibus, pegava o ônibus, ia para o colégio, voltava, voltava de skate, sempre alguma atividade, né? sobe escada com mais facilidade, é, sob em árvore, etc. Então, nós temos menos atividade no dia a dia quando ficamos mais velhos, e não mais atividade, né? normalmente. E menos a vida exige de nós, como o que o nosso amigo, também abaixo, que vou, vou ler já, é, falou, conforto. Né? Nós temos hoje em dia eletrônico. Rapaz, eu tinha um aluno que eu cheguei na casa dele, ele chamava o controle remoto de, de seu Creyson, o controle remoto. Era tipo um iPad, assim, é tipo um mini, mini iPad desse, é maior que um telefone celular, mas não, não chega a ser um tablet grande ele baixava o telão ele não tinha televisão em casa, tinha um telão né? baixava o telão, baixava o projetor fechava as cortinas, colocava a música, tudo desse seu creixo, ele chamava seu creixo então ele entrava em casa e já tinha o seu creixo ali ficava com aquilo ali do lado chamava a, a, a moça que trabalhava lá na casa dele pedia sei lá o que para ela, tinha alto-falante ali, um, um, uma coisa, a casa dos, dos Jetsons. Mas aquilo ali faz o cara ficar sentado, o cara nem abriu uma cortina, ele abre. Então, é uma, é uma, é uma loucura. né E cada vez mais a vida traz isso para gente. Carro, por exemplo, não tem mais é, é, alavanca para abaixar o vidro, né? para levantar o vidro, não tem mais chave para você girar para ligar o carro. Agora, Antes era botão, agora até você entra no carro você já o carro já está ligado, sei lá. Você encosta lá touch screen, nem apertar mais o botão é, porque é touch screen, então você encosta a mão. Então cada vez mais a, a vida exige menos da gente, né? É, altura de cama, antigamente a cama era mais baixa, era normal. Hoje em dia essas camas mais altas, nem para levantar da cama você faz muito esforço, você escorrega da cama assim, shh, você vai escorregando da cama. Então, isso tudo junto parece que é besteira, mas não é não, pessoal. Isso aqui faz uma diferença absurda. E, além disso, cada vez mais... Esse aqui é o único ponto que não se liga muito para os outros, com os outros, mas se liga também. Cada vez mais junk food no mercado. É... Eu, infelizmente, quando me mudei para cá, para essa minha cidade, eu comia sempre que eu ia no, no supermercado. que, por exemplo, ia no supermercado ali na esquina da minha casa, na, no Rio de Janeiro, aí, perto da caixa, tinha choquito, sei lá. Aí, aqui nessa cidade que eu estou, aí tem um Lindt, que é um chocolate que eu adoro Lindt, adoro chocolate. E, e mais umas outras guloseimas. Então, aquilo tá está próximo, você pega, aquilo é fácil. Se você vai na China, por exemplo, não estou falando que a China não tenha problema de obesidade, tem também. Mas, se você vai para Xangai, é, que é uma cidade enorme, você vai num, num supermercado não tem aquele bando de doce na caixa. Você está andando na rua, vai na farmácia, não tem doce na farmácia que vende. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos, você vai na farmácia, vai na loja de esportes, tem doce vendendo. Você vai na, na farmácia, já falei, no né? supermercado, logicamente, você em todo lugar você tem doce vendendo. Doce, salgadinho, poço de gasolina. Então, é, a oferta é tão grande que se você pensar naquilo, está na sua frente. Mas em lugares que tem menos, como antigamente não tinha, quando minha mãe ia no, no mercado, ia no, no açougue, só tinha carne no açougue, ovo. Né? Quando minha, minha mãe ia numa, na, na feira, na, na tenda, lá na carrocinha lá de vegetais, só tinha vegetais. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem junk food em todos os lugares. Então, fora o nosso corpo já estar preparado para ganhar mais calorias, para absorver mais gordura e manter mais gordura na idade adulta, fora isso, nós ainda somos bombardeados com uma série de confortos que nos faz gastar menos calorias, nos faz ficar mais preguiçosos e facilidade para comida. Então, acho que são essas três coisas em geral. Vou falar do pessoal aqui embaixo, tá? vou falar já já, pessoal. Eu deixei por último para fechar com, com chave de ouro, mas ainda não está no, no finalzinho, não. Então, são três coisas básicas. O corpo já é preparado pela nossa evolução para você manter mais gordura no seu corpo né? com, com o, o tempo que você tem de vida você mantém mais gordura quando você tem 40 anos do que quando você tem 20 anos. Além disso, você fica mais devagar também, você fica mais calmo, mais lento, menos agitado, menos excitado quando você tem também 40, 50 anos do que quando você tem 20 anos. E, além disso, a terceira coisa, hoje em dia na sociedade moderna, é que é apresentado para a gente muito mais comida e comida que não presta com muito mais facilidade do que era antigamente, tá? Vamos ver o que o pessoal aqui falou. É, André, boa tarde, André. Tudo bem? Como é que vão as maratonas da vida? Indo para o médico, vou sair depois e termino o chat. Muito bom. Valeu. Boa sorte lá no médico, Kaysen. É, Lincoln, Lincoln Henrique, Boa tarde, boa tarde, Lincoln. Lembrando a vocês todos que os chats eram de uma hora na segunda e na quinta, mas aí o Tiago ficou com muito ciúme de mim, falou, poxa, tem muita gente assistindo o chat do mal, então, ó, só meia hora de chat e só segunda-feira, não pode mais. Aí eu faço meia hora de chat nas segundas-feiras, tá? Normalmente, meio-dia. É, estamos pensando em colocar chats outros horários e tal, mas, por enquanto, a gente vai manter isso aqui. Por É, é problema. Eu falo que o do Tiago é brincadeira, né, pessoal? Vocês sabem. Mas é coisa do YouTube, da plataforma de transmissão e tal, que tem uma certa diferença aí. Então, estamos fazendo o chat. Bom, eu aperto um pouquinho mais o chat, dá para fazer tranquilamente. E terminando aqui com o que os nossos amigos falaram hoje, responderam hoje nessa, nesse post que eu coloquei sobre o chat de hoje, relação perda e ganho de peso, né? que são diferentes. é Seguinte. Chapulim, Mauro. Certa vez, ouvi dizer que pessoas que foram mais gordinhas na infância têm mais dificuldade de emagrecer na vida adulta e que o oposto é verdadeiro. Tem fundamento isso do ponto de vista fisiológico? Bom, tem dois fundamentos aí. Primeiro que, quando você é criança, o seu corpo está sendo formado. Então, se você é uma pessoa obesa, uma criança obesa, se você força a colocar comida para dentro, gordura para dentro, quando você está se desenvolvendo, o seu corpo tende a produzir mais células adiposas. Por quê? Porque ele precisa de mais células para... É, é... Como é que eu vou falar? É para você é para colocar aquela gordura toda que está entrando. Né? A mesma coisa que quem faz atividade física, infância, adolescente, adolescência, produz mais músculo também. Né? Então, você produz mais músculo, você é uma criança mais forte quando você faz é, atividade física, quando você é criança, quando você é adolescente. Eu estou fazendo, falando musculação competitiva, não, qualquer atividade física. Então, da mesma forma que como quem come mais, mais porcaria principalmente, quem é mais gordinho quando, é, é, quando está na infância, tem mais facilidade de engordar quando está é, na vida adulta. Da mesma forma, quem faz mais exercícios na infância tem mais facilidade para fazer exercício também na vida adulta, para ganhar músculo na vida adulta. E quem é magrinho também também tem mais facilidade de ficar magrinho. Porque, é, mesmo sem entrar no aspecto fisiológico, como eu expliquei, o aspecto fisiológico, que passa a ser anatômico, é que você produz mais células é, adiposas. Mas, mesmo que isso seja mentira, porque eu não sei como que você pode provar isso, mas mesmo que isso seja mentira, vamos supor, você fica adulto. Se você começa a ser adulto obeso, você já começa na desvantagem. Se você começa a ser adulto magro, você já começa na vantagem de ser magro. Se você começa a ser um adulto forte, depois de fazer um monte de exercício, já acostumado a fazer exercício, é, é, eu tenho uma facilidade de correr na praia, correr na areia absurda, mas eu corro na areia desde que eu era criança. Eu ia brincar de baldinho, de fazer castelinho na areia, desde que eu me entendo por, por gente, desde que eu sou, é, sei lá, um feto, que eu vou para a areia brincar de fazer castelo de areia. Né? Depois comecei a jogar futebol na areia. A gente joga futebol na areia, então estou acostumado. Então tem uma facilidade absurda de jogar futebol na areia, de correr na areia, de jogar vôlei na areia. Por quê? Quem nunca jogou vôlei na areia, quem nunca botou o pé na areia, na hora que vai jogar vôlei, perde o tempo de bola, não consegue correr. Muita gente que eu sei que corre melhor do que eu na calçada, no piso duro, no asfalto, quando chega na areia, toma pau. Por quê? Porque eu estou acostumado com aquilo. Então, o corpo se acostuma com aquilo. Então, Chapolin, é isso que você falou. Do ponto de vista fisiológico, teoricamente, faz sentido sim, porque você produz mais células adiposas. Mas do ponto de vista é, evolutivo, do ponto de vista comportamental, também faz sentido, porque você já passa a fazer uma coisa que você está acostumado. ah Fora isso, por exemplo, minha mãe me entupia de, de comida quando eu era pequena. Ela não, não comprava refrigerante, não comprava doce, apesar que eu adorava doce. Mas ela me entupia de comida, então eu tenho uma tendência a comer muito, eu tenho compulsão mesmo. Por doce eu tenho compulsão, não tem jeito. Eu não consigo comer só, um quadradinho de chocolate. Não consigo, acabou. Se alguém não pegar o resto do chocolate e sair correndo, e que corra mais do que eu, já era, vou comer o chocolate todo. Não, simplesmente não consigo. Parei de brigar com isso, porque eu estou acostumado a comer até lamber o prato no final, raspar. Então, ainda mais as coisas que eu gosto. Né? Então, tem fundamento fisiológico, sim, mas, para mim, tem mais fundamento comportamental. É... Lincoln Henrique, na musculação é melhor dar preferência a treino de força. Depende, Lincoln. Eu gosto de dar treino, da preferência a cada época da minha vida a treino de alguma coisa. A cada época do ano dá treino da, da preferência a treino de uma coisa para saúde, tá? Se eu for trabalhar fisiculturismo, eu vou dar treino pra, eu vou dar preferência para treino de força. Que traz hipertrofia, que nem todo treino de força, treino de força pura às vezes não traz tanto hipertrofia quanto se você faz oito repetições ou mistura ou enfim ou trabalha a parte é, circulatória também bastante. Então eu acho que você deve fazer musculação, eu acho, para a saúde, fazer um pouco de cada coisa. E ganho de massa é só estético, porque não tem o um porquê você focar na saúde para ganho de massa, tá? É, com 38 anos, principalmente, sei lá, eu tento ser o mais, entre aspas, é, é, definido possível. Eu tento. Né? Logicamente que para definir, precisa de um pouco de massa também. Se não, não define. Se não tem músculo, não define nada. Mas eu tento é, ter massa muscular, apesar que eu que sou mais velho que você, é, 20 anos mais velho que você já é mais difícil de ganhar massa muscular mas eu tento pelo menos não perder e ganhar de vez em quando mas tento focar um pouco em cada coisa às vezes faço definição, às vezes faço resistência porque para a saúde é bom você trabalhar um pouco de cada coisa para a saúde quanto é mais é, mais valências você trabalhar melhor né aeróbico, alongamento, resistência, força, endurance, é, o que quer que seja. Né? Quanto maior o leque, melhor que vai te ajudar na saúde. Né? Voltando para cá, vendo que o próximo a, nosso amigo aqui, Dogonço, chapulin, que eu saiba a célula de gordura é igual a sogra que vem morar com você e depois que se instalou, aquele abraço não sai mais. Hum, é, vamos lá. Então, depois que o cara engordou em qualquer fase da vida, as células de gordura aumentam, vão continuar ali. O máximo que você pode fazer é desnutrir elas. E essa é a parte mais difícil. Pessoal, pensa bem. Se você tem 20 células de gordura, ou se tem 200 células de gordura, é, no final, acaba que tanto faz. Porque se você comer menos do que você, é, você gasta, você vai emagrecer. Se você comer mais do que você gasta, você vai engordar independente do número de células de gordura que você tem. Ok, você pode ter uma facilidade um pouco maior ou um pouco menor. Mas se você pensar assim, então, uma pessoa que é, que, é, que é grande tem mais facilidade de engordar do que uma pessoa pequena. Porque a pessoa que é grande tem mais células gordurosas e mais células de qualquer coisa do que a pequena. Ninguém vai me convencer que a célula de gordura de do, do uma pessoa de dois metros de altura, do tamanho da, da, da mão da pessoa e a célula de gordura de um anão é do tamanho do, do, da falange do dedo. Não, não é assim. Não é assim. As células, tudo bem, tem tamanhos diferentes, é genética, sei lá o quê, mas é, eu acho que é um problema mais... Isso eu acho. Não, é, é impossível de provar e não dá para provar de jeito nenhum que você não consegue colocar pessoas, crianças, no laboratório, é, desde que elas têm, sei lá, que idade, até elas ficarem adultas e controlar tudo que elas comem e tudo que elas gastam é impossível. Então, isso tudo é teoria. Por mais que a pessoa fale, não, é isso mesmo, laboratório, double cross, blind study, tatatá, tá, tá caguei. Não adianta. Você não tem 100% de, de, de certeza. O que você tem 100% de certeza é que se você come muito menos do que você gasta, você vai emagrecer. Se você come muito mais do que você gasta, você vai engordar. É, e aqueles detalhezinhos, ó, comeu de noite, comeu de manhã, comeu à tarde, comeu... Olha, se for saudável, não tem jeito. Eu nunca vi ninguém engordar, porque comeu alface, cenoura, maçã, é, é, ovo cozido. Nunca vi engordar. A pessoa pode ter até uma estrutura grande, forte, mas nunca vi engordar por causa disso. Que eu vejo que a pessoa engordar, engordar mesmo, ficar obesa, é por causa de massa, gordura... É, e, e, e açúcar, é isso é, é massa, é gordura é açúcar, essas três coisas que fazem a pessoa engordar fora isso, é muito difícil muito difícil, então enfim esse é meu parecer, Adogonso faz sentido sim o que você está falando Adogonso, mas na parte prática é isso, é gastar mais tanto faz uma pessoa se for se tivesse sido obesa quando criança ou tivesse sido magra quando criança, se ela comer menos, se a, a pessoa que foi obesa quando criança e a que foi magra quando criança, se as duas têm 80 quilos e gastam 3 mil calorias por dia, se qualquer uma delas gastar 5 mil calorias por dia, vai emagrecer. Se qualquer uma delas é, é, gastar 2 mil calorias só por dia, vai engordar. E, e, e ponto final. Ritmo de engordar, de emagrecer aí, é outra coisa, né? Vamos ver aqui, na na Então, último ponto aqui, antes da gente encerrar. Lemoura. Eu pesava 85 quilos. Comprei meu primeiro carro, olha o que a gente está falando. Falei do Lemoura, não falei o nome dele, né? Mas falei do, do, do exemplo dele lá no começo. Comprei meu primeiro carro, meu peso foi para 96 quilos. Ano passado vendi ele, meu peso voltou para 86 quilos agora sou obrigado a fazer tudo andando, não tem como escapar. Isso faz muita diferença, gasto é, exercício indireto, né? gasto calórico indireto, não só você fazendo o exercício, fazendo flexão abdominal, correndo, escalando, não só isso, você faz exercícios é, paralelos, né? indiretos. Então, no caso do Lemora, foi isso, em vez dele ir, por exemplo, eu tenho carro, minha academia fica aqui, a um quilômetro de distância eu normalmente vou de carro, aí eu penso, poxa, mas eu tinha que ir de skate, aqui que ir de and andando, mas, por exemplo, agora acaba o chat, vou lá, aí se eu for correndo, já vou chegar na academia suado, aí, aí acabo que eu vou de carro, mas em outros horários eu vou de skate, eu volto de skate, eu vou caminhando e tal, isso aí ajuda muito, né? Isso acontece muito quando fizeram um estudo também observacional, né? que as pessoas que tinham cachorro e que perderam um cachorro e não compraram outro. A média de que as pessoas engordaram nos próximos dois anos, não sei quem sabe disso é o Baster, foi tipo 4 a 6 quilos, alguma coisa assim. Eu não, eu não, não lembro, mas foi, foi realmente um, bem constante a média. Né? Logicamente, temos que é, levar em consideração que as pessoas também que tinham um cachorro, que o cachorro faleceu depois de quatro anos, depois de dois anos, elas estão mais velhas do que elas estavam quando elas tinham um cachorro. Então, pode ser que isso também tenha feito elas engordarem. Né? A gente não pode saber. É, o que eu sei é que se você come a mesma coisa, faz o mesmo exercício quando você tem 20 anos de idade ou quando você tem 50 anos de idade, você é, vai... A tendência de você engordar com 50 anos de idade é bem maior do que você engordar com 20 anos de idade. Né? Então, essa conta também, ah, comi tantas calorias, gastei tantas calorias, isso aí é, é, é muito relativo, é muito delicado. Bom, pessoal, acho que foi. Né? Mais alguma pergunta, mais alguma ideia? Dou-lhe uma, dole-lhe duas. a ah, segunda-feira que vem nós vamos falar sobre chat, ciência ou bullshit. Sabe aquelas coisas todas que. Aquele. O que a gente tem aqui. É, é, aquela parte, né? aquela, aquela. Ai, qual é o nome disso? É uma área, né? Ciência ou buchite. não é nenhuma área. É tipo uma enquete, né? Ciência ou buchite. Então, a pedido do Duque Labrador, se não me engano, eu vou acessar o Ciência ou Bullshit e vamos falar sobre o que está ali, né? O que é ciência, o que é buchite, sobre, o, o, sobre, vamos falar sobre os pontos né? é, que são comentados ali. Bom, muito obrigado pela sua atenção, uma ótima semana e até semana que vem.